0: Olá a todos, a todas e a todos. Desde já queria começar este segundo episódio por agradecer o carinho que me têm dado. Uh, já tinha dito antes que faço isto por mim, mas também faço para ajudar o outro. E é muito importante ver o feedback positivo que tenho tido. Uh, por isso, dá-me muito mais vontade de continuar a partilhar estas histórias com vocês... E este episódio vai ser uma continuação daquilo que deixei pendurado, digamos assim, uh, que é contar a minha infância, a minha pré-adolescência e todas essas coisas. Espero que mergulhem na minha história comigo e que desfrutem deste episódio, que sintam, essencialmente que sintam, porque eu estou aqui a comunicar-vos e a sentir e quero que vocês sintam isto comigo. Portanto, vou dar início ao episódio de hoje. Uh, bullying. Bullying é a palavra que hoje uh, me vou focar. Não é uma boa palavra, mas é a minha palavra, da minha história, desta parte da minha vida. E como vos comecei por contar, uh, no episódio anterior, uh, passei por muitas coisas. Mas acho que uh, uma das piores... Não sei se foi a pior, não sei se foi a que me custou mais, mas uma das piores coisas que me aconteceu na minha vida foi o bullying. Eu sofri bullying, como já vos tinha dito. Sofri bullying e me contei aos meus pais. E a reação dos meus pais foi imediatamente a falarem com os diretores da escola que eu frequentava na altura e ao que eles responderam que não poderiam fazer nada porque uh, era muito complicado e a situação era muito complicada e não queriam arranjar problemas e aquilo poderia ser uma coisa da minha cabeça e não tinha dado não tinha a pessoa que que me fez isso não tinha dado problemas a outras pessoas então pronto uh, foi a resposta e eu não fiquei frustrada na altura porque eu não a ouvi diretamente, mas quando os meus pais me contaram eu chorei tanto, ao ponto de dizer mesmo que a vida é injusta, as pessoas são injustas, as pessoas têm medo de agir, as pessoas têm medo de defender. E isso acontece muitas vezes, não só nestes casos como noutros, que estão à nossa frente e que realmente nós, por vezes, não nos apercebemos. Com isto, e sem nenhuma solução uh, dada pelos diretores da escola e pelo, pronto pelos funcionários, e etc., uh, a minha mãe e o meu pai decidiram mudar-me de escola. E ao início, claro que eu estava super nervosa, porque é uma mudança, vou mudar de escola, vou deixar de ver os meus amigos, vou fazer novos amigos, e eu tinha muita dificuldade em fazer novos amigos, porque para mim eu tinha que me entregar novamente a alguém novo, e era muito difícil, porque como é que eu poderia confiar na pessoa, como é que eu poderia me dar depois de tudo aquilo que se passou comigo, tão pequenina, que era vítima de violência uh, na escola, e, e ninguém fez nada, e o que é que me garantia que esta escola iria fazer alguma coisa? O que é que me garantia que não havia um bullying nesta escola? E eu mudei-me. Mudei-me e para a escola onde eu fui, foi excelente foi excelente a recepção. Uh, todas as pessoas pareciam gostar todas umas das outras, o que para mim uh, foi um choque, porque nunca conseguimos gostar todos uns dos outros. E, e ali parecia tudo bonito e uma maravilha, e as pessoas uh, andavam sempre felizes no, no pátio, e, e eu, a primeira vez que lá fui visitar, só via pessoas juntas a, a desfrutarem dos momentos crianças, pessoa, pronto, aquele pessoal mais velho, e eu dizia, uau, wow, eu, quero, eu quero vir para aqui. E disse à minha mãe no carro, e lembro-me, mãe, não mudes de ideias, eu quero vir para esta escola. E, curiosamente, até tinha uma amiga que tinha andado comigo na primária na outra escola e que também estava lá, então eu estava muito feliz, muito excited, como nós costumamos dizer, uh, por estar com, com ela de novo e vê-la de novo, mas nem tudo é um mar de rosas, nem tudo são meninos a brincar num pátio felizes, nem tudo é um jardim bonito, um pátio bonito... A, a escola bonita os sítios da escola bonita as salas bonitas nem tudo é isso porque mesmo naquele ambiente tão bonito eu voltei a ser vítima de bullying e pode parecer pá, esta gaja tem um azar do caraças e, e é, e é mesmo eu tenho um azar do caraças não sei se é azar ou se é por eu ser mesmo aquela pessoa que as pessoas agarram e que conseguem controlar... porque na altura era assim... agora já não, felizmente... mas na altura eu era assim... e, e pronto... para mim... a primeira vez que, que estive na escola... tudo normal... conheci os meus colegas de turma... tudo normal... toda a gente uh, se deu muito bem comigo... eu entrei a meio do ano... toda a gente me orientou... me explicou como é que funcionavam as coisas... Mas houve uma pessoa que não, houve uma pessoa que esteve lá para me fazer mal. E, e essa pessoa, durante dois anos, eu estava no quarto ano, da, do quarto até ao sexto, fez-me passar pelos piores momentos da minha vida. Piores ainda do que aqueles que eu tinha vivido. Era uma pessoa que era completamente apaixonada por mim, mas... Paixão não é a palavra certa, mas era o que ele dizia, e, e que a palavra certa aqui neste caso é a obsessão, era obcecado por mim. Um, fazia de tudo para estar ao pé de mim, ao ponto de eu dizer, e de ter ganho uma voz, dentro de mim algo ganhou uma voz, e, e disse-lhe, não quero, eu não quero estar contigo, e a pessoa a partir daí fez as coisas à sua maneira, quando não estava ninguém a ver, empurrava-me contra os cabides. Eu ficava com dores nas costas. Quando não estava ninguém a ver, chamava-me nomes dos piores possíveis e dizia que eu não valia nada e que eu como mulher só servia para sexo. Isto numa idade em que eu brincava, eu via Disney Channel... E não pensava nessas coisas, entendem? Então, eu deparei-me com, com outro problema, mas não queria fazer os meus pais passarem por isto outra vez. Então não contei. E durante dois anos andei, 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 e não contei. Porque os outros amigos faziam-me felizes e na minha cabeça o que é que era aquele estar ali... Uh se os meus amigos estavam ali para mim mesmo que ele me batesse ou me dissesse coisas feias e que me magoavam muito, eu tinha sempre uh, aquelas pessoas ao meu lado que me faziam rir que brincavam comigo que partilhavam as suas experiências comigo e eu achava, não realmente, desta vez eu tenho que ser mais forte também já tinha utilidade e, e pensei, não, tenho que ser mais forte, tenho que tenho que pensar que eu tenho os meus amigos e ele é só uma pedra no caminho, digamos assim. Mas não era. Era um, um calhau. Porque sempre que eu chegava a casa, uh, chorava muito, às escondidas, porque essa pessoa me fazia mal. Esse rapaz me fazia mal. E... E pronto, e eu comecei a achar que eu estava destinada a isto, eu estava destinada a sofrer, porque não sabia uh, ter o meu próprio discurso, ter a minha voz nas conversas. Não era forte o suficiente para... E, e pronto, fui vítima de bullying. Assim como fui vítima de bullying, também me tornei bully. Sim, uh, procurava as pessoas mais fracas que eu e fazia-lhes a vida negra um, ao ponto de ser muito má para certas pessoas que passavam por problemas semelhantes aos meus Pronto. e fazia-lhes mal magoava não magoava com palavrões não magoava com com violência física um, nada disso mas magoava com palavras do género um, és fraca, és fraco, uh, não consegues nada, não vais conseguir e, e aí é que passa de vítima para agressor, digamos assim porque é muito fácil uh, nós passarmos a vida a sermos vítimas mas depois há sempre uma coisa em nós que nos diz, temos que nos defender. E no meu caso, e em alguns casos que eu conheço, a vítima acabou por ser o bully, no final da história. Eu no final da história, desta história, acabei por ser o bully. E arrependo-me, e pedi muita desculpa às pessoas. Na altura, quando fui acompanhada por uma psicóloga, por ser maldosa para os meus colegas por ser por causar distúrbio na sala de aula por fazer com que os meus colegas entrassem em conflito uns com os outros porque espalhava coisas que segredos que me contavam e, e tornava conflito e era assim que eu me tornava uma buli discreta e, e é isso comecei também Mudei outra vez completamente de visual, uh, comecei a achar que era totalmente punk e ouvir a minha música no meu canto enquanto os outros viviam a infância, eu estava a viver a infância de uma maneira diferente, a infância, a pré adolescência não sei bem que é, porque é que podemos chamar. Eu estava a vivê-la, a ver vídeos, a ouvir músicas que diziam palavrões que na altura nem sequer sabia que, o que é que aquilo queria dizer. E cantava aquilo que é o mais grave. E cheguei a cantar uma música cheia das neiras numa aula de inglês, e a música era em inglês, e ter sido expulsa. E ter vindo para a rua porque disse palavrões. Um, mas só para verem que... Eu tentei mudar-me, porque me sentia bem assim, porque me sentia poderosa, porque me sentia um, sentia que ali ninguém me tocava mais. E realmente isso aconteceu. Houve momentos em que o bullying parou porque eu me tornei a bully. E é triste, é muito triste, porque uma vítima de bullying deve pensar, e no fim eu pensei, Deve pensar eu sofri isto e vou estar a fazer os outros sofrerem igual. E eu no final pensei nisso. Realmente chorei tanto, lembro-me. Chorei muito porque passei tanto com aquelas duas pessoas que apareceram na minha vida para me torturar e fui torturar outras pessoas que passavam por coisas tão más. Por isso, eu estou aqui não estou aqui para dizer, coitadinha de mim, fui uma vítima. Não, eu também fui amada a história. Eu também fui a vilã. E, e eu, como vos disse desde o início, estou aqui para contar a minha história. E não tenho problema nenhum em contar que, que fui má, que agi mal. Que nessa fase entrei mesmo em rebeldia para com os meus pais. Só fazia o que eu queria. Só queria fazer o que eu queria. Não ouvia os conselhos deles. Eles queriam dizer-me que não, que eu não podia ir a certo sítio. E eu dizia que sim, porque eu já era muito grande muito grande com 12 anos 13 anos Isso, eu nem era gente nessa altura e, e é, é completamente estranho eu estar a falar disto e, e saber que já passou e que pedi desculpa a todas as pessoas e é estranho é estranho mas é bom porque eu ainda fui a tempo de dizer desculpa eu sei que isso não vai curar aquilo que eu fiz de mal à pessoa e que na história de outra pessoa eu sou a bully. E se outra pessoa tivesse aqui a contar a história dela provavelmente pronto, das pessoas que eu tratei mal das pessoas para quem eu fui maldosa se viessem contar a história eu era a bully da história. Eu era a má. Um, e realmente têm todo o direito mas... Eu pedi desculpa e pedir desculpa não muda muito, porque a marca, a, a cicatriz, fica lá. Mas eu queria só que me tivessem pedido desculpa. Eu queria só que aqueles dois rapazes que me fizeram bullying me tivessem dito, Joana, desculpa. Porque eu aí encerrava aquele capítulo da minha vida que eu só consegui encerrar quando tinha 16, 17 anos porque eu comecei a ter medo de homens, comecei a ter medo do sexo masculino, comecei até a ter medo de familiares meus que eram homens. Uh, e isso prejudicou-me imenso, porque eu, eu era muito Maria Rapaz, adorava jogar à bola e, e fazer coisas que os rapazes faziam. Uh, e jogar ao Berlim e coisas assim. Uh, e, e eu estava numa equipa de futebol mista, com rapazes. E até isso me causou desconforto e fez-me desistir de jogar à bola, de fazer qualquer atividade com eles, porque eu tinha medo. Tinha medo. Uh, mas depois lembro-me e eu também fui uma bully. Eu também fiz pessoas sofrerem. Eu também... Também se calhar causei... Uh, distúrbios num lar. Como causaram no meu. E com isto eu quero dizer que... Orgulho-me... Da pessoa que me tornei. E sei admitir os meus erros. E aqui... Foi um episódio para eu falar de bullying que eu pratiquei e que praticaram comigo. E, desde já, queria agora fazer aqui um à parte, tem a ver com este assunto, mas não é a minha história, que eu conheço muita gente que esteve na minha situação, que sofreu bullying e passou de vítima para bullying. Vocês não são uh, uma porcaria o resto da vida, não pensem nisso, não pensem assim, porque eu durante muito tempo pensei que não merecia viver, porque fiz mal a uma pessoa, a um ser humano como eu, fiz mal como me fizeram a mim. Se calhar não por violência, porque não me deu para esse caminho e porque eu própria nunca gostei de violência, mas por palavras, e as palavras doem tanto. E uma simples palavra de não consegues, uh, não és capaz, és fraco, isso deixa uma pessoa muito mal. Mas vocês têm que se erguer e pensarem que todos temos um glow-up, não só no nosso corpo, porque com a pobreza isso acontece, mas também na nossa maturidade. Uh, nós ganhamos maturidade a partir de um certo momento da nossa vida e vamos sempre ganhando maturidade e estamos sempre a crescer eu agora tenho uma certa maturidade daqui uns anos vou ter outra mas quero que se desculpem a vocês que já foram vítimas e que já foram bullies quero que se desculpem quero que peçam desculpa mesmo que a pessoa não vos ouça mesmo que já nem tenham contato com a pessoa que se desculpem a vocês mesmos porque vocês agora são pessoas melhores vocês agora não são a pessoa que foi má para o amigo ou para o conhecido vocês agora são outras pessoas e eu na minha vida conheci muitas pessoas que nunca conseguiram superar isto que sempre me disseram que, que não eram iam sempre ser considerados bullies iam sempre ser vistos de forma má e não hoje em dia eu digo que perdoa os meus bolis, não tenho contacto com eles, mas perdoe-os porque espero que tenham evoluído de uma certa forma, espero que sejam melhores pessoas e eu sou uma pessoa de oportunidades e, e ser uma pessoa de oportunidades é dar oportunidade ao outro para, para provar que, que aquilo foi daquele tempo e que não vai acontecer novamente porque a pessoa já cresceu, já tem maturidade suficiente para perceber. Uh, então eu dou oportunidades e desculpo. Desculpo pelo que vivi, aprendi a desculpar, porque também tive culpa. E por mais estranho que pareça, eu já desculpava, mas não desculpava tão facilmente. Mas quando aprendi a desculpar porque também tive culpa e também quis ser desculpada, hum, aprendi que toda a gente tem uma segunda chance. Toda a gente tem uma segunda chance para mostrar o lado bonito da pessoa. Há pessoas que não, não têm um lado bonito. E isso é como tudo. Mas, mas acho que... Hum, que as segundas chances devem ser dadas ainda por cima passados tantos anos espero que as pessoas realmente tenham crescido e tenham aprendido com isto termino o meu episódio queria dizer a todos vocês que estou muito feliz por partilhar as minhas histórias convosco há uns tempos atrás não era capaz de admitir que fui bully uh, não era capaz de admitir que fui vítima não era capaz de admitir que fui bully uh, e, e é muito bom poder dizê-lo com toda a calma que estou a ter agora neste momento e dizê-lo para vocês que nós não somos seres perfeitos nós já agimos todos mal e, e não foi a bipolaridade que eu não sabia que tinha que me tornou numa pessoa má ou numa pessoa fria ou numa pessoa fraca não, é porque eu sou um ser humano e importante aqui é sabermos todos que somos seres humanos e nós erramos e nós vamos continuar a errar mas também vamos acertar e isso é bonito porque erramos, acertamos voltamos a acertar, voltamos a errar e é tão bom sabermos que podemos errar e termos segundas chances é tão bom saber que podemos acertar e fazer alguém feliz ou fazer a nós próprios que é o mais importante porque digo-vos se não tivermos amor próprio não temos nada mas aqui a questão é admito-vos contei-vos, confessei-vos e era o objetivo deste podcast estou muito feliz para quem ouve um obrigado fundo do coração porque não sabem que podem não se aperceber mas estão-me a ajudar a concretizar um sonho e estão a ouvir-me e isso é tão bom por isso, obrigada e não deixem que a vossa voz seja apagada. Falem, critiquem, comuniquem e não sejam bullies Por favor.